0: Cualquier hora del día tienes la oportunidad de escuchar nuestro podcast, porque aquí conversamos solo nosotras.
1: Saludos, saludos, saludos. Bienvenidos a este su podcast, solo nosotras. Solo nosotras. Hello. Están como cansados, ¿Qué pasó? <ríe> Tú no me como yo sueno. Bueno, mi gente, desde ahora <ríe> le pedimos disculpas porque una está gripada, la otra tiene alergia, <ríe> alergia sí. y la otra está ronca.
0: <ríe> Ay, <ríe> ¡Qué trío, qué hoy. trío
1: aquí! <ríe> y con sueño, imagínense. <ríe> Nati está desde las 3 de la madrugada, creo que despierta. Para las madres que nos escuchan, que son la mayoría de nuestras oyentes, es, Nati está entre, entrenando a su bebé para dormir
2: fuera de su cama. Imagínense ustedes.
1: Es, ustedes saben la lucha que se coge. Llevo dos
2: noches. Pero estamos ganando porque después que él se duerme, duerme ahí. Para estamos dormir. ganando la batalla. <risa>
1: <risa> Ay, bueno, bienvenidos. Eh, gracias una vez más por escucharnos en todas las plataformas de. Spotify, Apple Podcasts, Spreaker, iHeart, todas las plataformas. Muchas gracias por su apoyo que no nos falta todas las semanas. Y como siempre, su servidora Vanessa de este lado,
2: Nati. hello. Y nuestra Honey. Hi. Honey tiene su nombre como así como como ella es, como la personalidad Eso de verdad, Ella es
1: verdad, le combina, le Eso es verdad. Bien. <risa> Y mujeres, a pesar de esos tiempos tan modernos donde estamos viviendo, donde la cibernética está en pleno apogeo, cuando se supone que los derechos y oportunidades para hombres y mujeres son equitativos, a pesar de la revolución de la moda y estudios académicos, aún hay miles de mujeres dedicadas y exclusivamente a la ardua, invisible y poco reconocida ama de casa. Y sin
2: pago. Ya y te sin pago. Bueno.
1: <risa> Y no es... lo aprecian. Pues, <risa> no. Hay que echarle candela desde el principio. No lo aprecian. Entonces, ama de casa, se sabe que es una mujer que cuida a sus hijos de la casa, pero hoy en día hay muchas parejas y creo que en Latinoamérica en sí hay muchos hombres que deciden irse a trabajar y mujeres se quedan en su casa. Creo que es la costumbre de que la mujer se quede en su casa aunque no tenga hijos. Entonces, el día de hoy traemos un tema que creo que cada mujer pasa a ciegas, sin saberlo. No lo notan y creo que con este podcast del día de hoy van a hacer lo que hacen Nati y Hani todos los días cuando grabamos.
2: Un Cogemos quiz. un, quiz. <ríe> un <ríe> quiz.
1: Y a ti mujer que me escucha, quiero que cojas un quiz, cojas un cuadernito y te hagas estas preguntas que te vamos a hacer el día de hoy. Basado en el tema, perdida en mi matrimonio. Y este tema va dedicado a todas esas mujeres que están casadas, que tienen hijos que están casadas y no tienen hijos, o que ya han decidido formar su familia, pero se sienten perdidas. Y no digo perdida de, de ubicación, perdida del mapa, estoy hablando más perdida sentimentalmente, perdida en sus emociones, perdida en sus pensamientos. ¿Y por qué traemos esto a colación? Porque muchas mujeres empiezan en ese modo avión, en ese modo de anestesia, donde te anestesia tus emociones, donde te anestesia tus sentimientos. Donde pasa algo que te debería causar felicidad, pero simplemente no sientes nada. Pasa algo que te debería causar tristeza, pero aún así no te salen las lágrimas. Si esa eres tu mujer, el día de hoy que nos escucha y dice, Conchale, eso como que suena, como que me vibra ese, ese, ese pensamiento. Entonces sí. quédate con nosotros porque vamos a desarrollar este tema que nos afecta a todas. A De todos. una manera u otra. De una manera u otra. Hablábamos del tema, yo creo que Nati decía, oh, 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 oh. <risa> <risa> pero eso como que fue a mí, como que me están hablando. Y Nati como que, ve acá, pero ese tema lo escogiste basado en, en mí. Y yo decía, no, Nati, yo creo que eso fue basado en mí, en mi experiencia personal. Eh, elegimos este tema porque nos llega al corazón. Jani estaba hablando que hasta ella lo pasó sin estar casada. O sea, que este tema creo que abarca a toda mujer en sí, en toda, en toda, a toda mujer que se olvida de quién es. La mujer casada llega a tarearse muchas veces con los quehaceres de la casa, con lo, la necesidad del esposo, la necesidad de los hijos, la necesidad del trabajo. Se embarca en todas estas necesidades de todo el mundo menos de ella. Llega el punto donde simplemente la mujer está en automático para cuidar a todo y a todos a su alrededor y se olvida de ella.
2: Es, es muy fácil caer ahí. Muy, muy fácil porque están los hijos que tú tienes que cuidarlos. Es una personita que tú traes al mundo ya tú te olvidas. Es como algo natural que desde que sale esa bebé de tu barriga, tú tienes que ahora encargarte de que esté... que, todo que se su, quede viva. De que todos sus <risa> limbs, todas sus... Eh, partes del cuerpo. Sus partes del cuerpo estén intactas. Que si, si ya gatea, que si ya camina, que si, si ya es una personita independiente...
1: Perdona que te interrumpa, hay un video ahí en Instagram que dice que la mamá tiene el trabajo... Más indeseable en el sentido de que tú tienes que mantener a una personita viva que no quiere estar vivo, porque siempre vive tra eh, tratando de tirarse por todos los lados.
2: ¡Wow! Yes. Entonces no tú concentrado. estás concentrado en mantener esa personita viva.
1: Que no quiere estar vivo.
2: Que, <risa> que lo que quiere es explorar todo, a toda costa. Entonces también tú tienes tu pareja, que tú también tienes que pensar en que... Conchale, es un matrimonio, es una relación que tengo con, con esta persona y ahora tú tienes que sacar tiempo, que nada más no son tus hijos, pero también está tu esposo, está tu relación, que tienes que, que mantener viva esa la llama. la llama de que nada más no se casaron para decir estamos casados y ya tenemos un niño. Uh -huh. Entonces, para estar a la moda. En Along the Way, tú te pierdes. Es muy fácil. Y en el camino tú te pierdes. Es muy fácil. Muy fácil, porque es que ahora son muchas las cosas de las que, la que tú te estás rodeando que tienes que cuidar, porque son de igual importancia, llevan el mismo peso todos, pero tú te olvidas de ti.
1: Es como, que tú, como que tú te vuelves la balanza y tú tienes que mantener
2: todo en orden. en
1: orden, porque está la casa, está que tienes que cocinar todos oh, los días, pérate,
2: porque si tú tienes un, un full time job. Y tú tienes un eso trabajo otra cosa, de, de, tiempo completo. Time, de tiempo completo. Entonces, tú llegas a tu trabajo de cumplir tus ocho horas en un día, bueno, nueve, y al llegar a la casa, porque ahora tú tienes que cuidar la casa. Y después entonces tú tienes que cuidar del marido.
1: No, y bañar a los niños, cocinar para el otro día, limpiar, fregar para que las cucarachas no se coman todo lo que deja. en ¿Y cómo el tú no te olvidas,
2: ¿Qué <ríe> tiempo te queda para ti, Vanessa? Nada.
1: Cero. Cero. yo creo que eso es una de las cosas que empiezan a apilarse para uno olvidarse de sí misma, para uno perderse en su matrimonio. Uno empieza a pilar y a apilar y a apilar las cosas que tienes que hacer en la casa, las necesidades del marido, las necesidades de los hijos, porque desde que están pequeños a, hasta que se muera. Si se o sea, todo el tiempo están dependiendo de ti. O sea, yo tengo a mi madre viva y yo creo que todavía le he hecho su molestadita de aquí de vez en cuando. Entonces yo creo que cuando la mujer se pierde en su matrimonio es porque desde el principio no le pone atención, no se dedica el suficiente tiempo para sí misma.
0: Para continuar con el punto que ustedes dos desarrollaron, esa es la palabra apilar que yo quería decir. Apilar. Es como que todas las responsabilidades, todas las necesidades de todos los demás se apilan, se juntan y crecen y crecen y crecen. ¿Y yo? ¿Dónde quedo yo? Debajo de la montaña que Exactamente. Yo debajo de la montaña. Y me olvido y no me acuerdo qué música me gusta, cuál es mi género de película favorita, un ejemplo, qué me hace feliz, cosas que antes yo hacía y, y sentía, no sé, sentía gozo en hacerla. Uh -huh. Y... De pronto, esa mujer se encuentra y han pasado años que ella quizás no baila, que ella quizás, no sé. No canta en el baño. No canta en el baño, no, no sale a hacer algo para ella misma. Si sale es, oh, déjame comprarle esto a mi niña Oh, my God. O pensando en el esposo. Y que predica,
1: Hany, predica. So guilty. Nosotros vamos a la tienda y es, oh, mira sí. ese vestido. Pero no, 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 mira, es el de, para el de la niña, mira, Como, mira. Eh,
0: mis hijos lo necesitan más. Y, sí. ok, ese es el chip prácticamente que tiene toda mamá de pensar primero en sus hijos. Pero hay que recordar que primero somos mujer y después somos madre. Esa idea de que después que me caso, después que tengo hijos, todo mi tiempo, todo lo que soy, lo tengo que invertir en, en esa familia es errónea, lamentablemente. Y con eso no estoy diciendo que tienes que descuidar tu esposo, que tienes que descuidar tus hijos, pero primero estás tú. ¿Cómo tú vas a poder cuidar adecuadamente de tu casa, de tu familia, de tus hijos? si tú misma no te cuidas si tú misma no te acuerdas qué te gusta hacer cómo te gusta que te hablen cómo te gusta que te traten entonces es muy importante tomarse un break y ok, déjame me siento, respiro y trato de volver otra vez a ser yo porque es muy peligroso perderse
1: esa voz tuya está tan, tan suave como que sirve para uno meditar tú sabes <risa> No, en serio, como que yo estaba, te estaba escuchando y dije, cóchale, yo como que voy a, a grabar esto y lo voy a poner como audio para yo meditar <ríe> y relajarme. <ríe> Pero lo que decías, Jani ahorita me lleva al punto de que yo siempre digo ¿cómo voy a dar algo que no tengo? Y creo que por eso yo abogo mucho por el llenar tu vaso primero y luego darle a los demás lo Me que, acordé del primer capítulo
2: ¿verdad? que eso fue lo que traímos.
1: <ríe> y luego de lo que sobreabunde de tu vaso, entonces tú le das a los demás. Porque cómo vas a tener una relación estable, unos hijos saludables, si tú no estás saludable física, Primero. mental y espiritualmente. Sí. O sea, tú tienes que cuidarte a ti misma. Y es muy fácil, como decía Nati ahorita, perderse en esa pila de tantas cosas que envuelve a uno de ser madre, de que envuelve a uno de ser esposa. Porque simplemente cuando tú te casas, ya tú te vuelves, como dice la, una, la Biblia, ya tú te vuelves uno con tu pareja. Entonces, porque tú eres uno con, esa, con tu esposo, no significa que ya tú solo tienes que cuidarlo a él. O sea, tú cuidas a tu esposo, cubres sus necesidades, pero ¿qué tal de las tuyas? Hani mencionó un punto ahorita muy importante, que es que muchas veces nos olvidamos hasta cómo nos gusta que nos traten, qué nos gusta hacer, cuáles son nuestros hobbies, y eso afecta hasta en la sexualidad. Porque muchas veces llegamos en automático al punto de intimidad. O sea, cuando tú vas a estar en la intimidad, ya tú estás en automático, ya tú estás tan abrumada de lo que pasó en el día, que en ese momento tú simplemente te acuestas ahí y, y a lo mejor no tienes niños. Pero la, la, la abrumación de, de, de la universidad, si estás estudiando, del trabajo, de que la casa, de que el marido, y quizás peleaste con tu marido y tienes la cabeza abrumada con tantas cosas, que cuando llegue el momento de la intimidad, tú estás en piloto. Tú ves como tú pones el teléfono a un piloto cuando tú vas a, a, a montar, montarte en el avión, que tienes que darle a piloto para que deje de <ríe> no vaya a interrumpir las señales con el avión, las excusas que te dan ahí en el avión, ¿verdad? Así mismo estás tú en la cama. Estás tú para complacer a tu pareja, vamos a darle a esto porque ya, ya hay que hacerlo, ¿no? Ya, ya eso es lo que dice la Biblia, que tenemos que complacer a nuestra pareja. Y, y qué de nosotras, qué de los que nos gusta a nosotras, ¿Alguna vez te has sentado a pensar de, de lo que te gusta o que te gustaba al, in, al inicio de tu, de tu matrimonio? ¿Te has sentado a analizar si tú le decías a tu pareja, oye, de esta manera o, o de esta manera no? O sea, te has sentado a analizar. Muchas veces las relaciones fallan. Cuando estás en la misma rutina, muchas veces tu matrimonio falla porque simplemente estás haciendo lo mismo en la cama todo el tiempo. O sea, no salen y dicen, ah, no, ya no estoy enamorada. No, no, es que tú no estás enamorada, es que estás en la misma rutina, estás
0: cansada de la misma rutina, estás cansada. Y para continuar con lo que dices, la sexualidad es tan compleja que primero, primero, como mujer, el hombre no le da mucha mente a eso, pero como mujer hay que sentirse bien emocionalmente compuesta, con, como yo digo, emocionalmente estable, que tu autoestima esté bien, y en lo que estamos hablando hoy, tú reconocer quién eres. Que te gusta. Exactamente. Cuando tú no reconoces quién eres, cómo eres, tu manera de actuar, se pierde esa, esa chispa, esa vibra, eh, a la hora de tú estar con tu pareja. Tu esencia. Exactamente, porque todos somos diferentes. A todos nos gustan cosas diferentes. Entonces, si tú no, si tú no te conoces, si tú no sabes qué es lo que es contigo, pues eso se va a reflejar también a la hora de estar con tu pareja, porque simplemente tú no te conoces. Entonces, se ha perdido toda esa esencia de quién eras antes de ser madre y antes de ser esposa.
2: ¿Alguna vez tú has pensado que tú te ves en el espejo, pero no te ves? Eso, ha, eso está eso profundo. Sucede. Tú te ves en el espejo, pero no te ves. Otra persona ve cómo tú estás actuando. Tu esposo, que es la persona que, con la que tú más tiempo pasas, puede ver tus cambios, pero Hay tú un... no lo ves. Porque tú te ves en el espejo, pero no te ves.
0: Hay una palabra, un término en la psicología que... Se llama despersonalización. A veces el estrés, esos son los detonantes de esa patología psicológica, la ansiedad, las muchas cargas y problemas, ya sea en el matrimonio, en el ámbito familiar, llevan al individuo a despersonalizarse. Es decir, precisamente eso es lo que describen muchos pacientes que pasan por ese proceso. Me veo en el espejo, pero no soy yo, no me conozco, no sé quién soy. Y es lamentable ver que muchas mujeres pasan y están por, pasando por esa por situación y a veces ni se dan cuenta ni entienden qué es lo que les está sucediendo. Vacío existencial también es otra palabra para, para describir, o crisis existencial, como mucha gente dice, para describir ese, esa incógnita, esa pregunta que a veces le llega a nuestro cerebro. ¿Tengo...? Meses, tengo años haciendo lo mismo todos los días. ¿Y dónde estoy? ¿Quién soy?
1: En automático. Estás? Exacto. Me llega a la mente unas preguntas que he hecho a algunas mujeres alrededor mío que dicen, yo le pregunto, ¿qué te gusta? ¿O qué te gustaba hacer? ¿O quién eras antes de convertirte en esposa, de convertirte en madre? ¿Quién eras tú? O sea, ¿cuál era tu esencia? Y da pena saber que no saben. ¿Y sabes lo que más me asustó? Fue que yo iba en la misma dirección. Que era, como decías, me miraba y veía como todo el mundo alrededor mío iba y avanzaba. Y yo me sentía en esa, en ese, en esa monotonía de que sentirme en automático, en ser madre, en dar lo mejor para mis hijas, en dar lo mejor para mi esposo, en que la casa, en que bla, 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 todo por aquí. ¿Y yo qué? Y entonces eso nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Qué lleva a una mujer a perderse en su matrimonio? A perder su identidad, a perder su esencia de mujer de quién era antes de casarse, de quién era antes de convertirse en madre, de qué me gustaba hacer. Y una de las cosas que, que tú mencionabas ahorita, Hani, me lleva a contestar esa pregunta, y es que la mujer tiende a multitask, a tener una lista de que tengo que ir a hacer compra, que los niños, que hay que comprarle ropa, que la lavandería, que hay que pagar los biles, o sea... Eh, tiene esta en la mente esta carga que siempre está
2: funcionando. La que... mujer
0: es multitarea.
2: Multitarea.
0: Muchas cosas al mismo tiempo.
2: Pero la realidad es que el trabajo del hogar es un arduo trabajo. Y como yo dije al principio, es un trabajo que pasa desapercibido y sin pago. Pal colmo. Tú <risas> trabajas, o sea, después que tú tienes tu trabajo a tiempo completo, fuera de tu casa llegas a tu trabajo, llegas a tu casa a seguir trabajando y no hay pago.
1: Creo que hay un estudio que dice que ser ama de casa es como tener tres trabajos de tiempo completo.
0: Sí, ¿saben qué otra cosa también nos lleva a esa preconcepción que desde pequeñas nos han enseñado? Como hemos venido hablando todo este tiempo. Sí. Que después que uno se casa, después que uno tiene hijos, simple y únicamente tiene que dedicarse a ese esposo y a esos hijos. Y nadie como que nos enseña, nadie, no, nadie nos prepara, nadie nos dice, pero óyeme, no te olvides de ti, sigue cuidándote, arréglate hasta para ti misma. No cuando tenga que salir o no sé, sino para ti, para tú verte al espejo y decir, wow, pero yo sí soy bonita.
1: Ahora que tú dices eso, yo creo que la única persona que me ha dicho eso a mí, de que no me olvide de mí misma, es mi suegra. Wow. Mi suegra, esa mujer, bendita sea, siempre me dice, cuídate, cuídate, no ni siquiera por su hijo, por mi esposo, sino por, sino por mí. O sea, y eso, ahora que estamos hablando de esto, me llega y yo digo, oye, en verdad que, que sí vale la pena repetírselo a alguien, a una mujer que a lo mejor tú no sabes lo que está pasando. A lo mejor está pasando por esa crisis de falta de identidad, de que no se conoce ya, de que no sabe qué, qué le gusta. Y vale la pena decirle, oye, manita, cuídate. Sí. Cuídate
0: de ti misma. Les voy a poner un ejercicio, mujeres. Cuando estén en su casa, salida de bañar, mírense al espejo. Mírense al espejo te reto a que te mires al espejo. A veces el mayor monstruo somos nosotras mismas, nos da miedo enfrentar quiénes somos y por eso nos perdemos y nos olvidamos de quiénes somos. Y cuando te estés mirando al espejo, aunque tu cerebro te haga la guerra porque te la va a hacer si estás luchando con tu autoestima, busca y trata de encontrar esas cosas que te gustan de ti misma. Si son tus ojos, si es tu sonrisa, si es tu cabello. Aunque tú digas no, porque es que yo me miro y no encuentro nada de mí que me gusta. Mentira. Tómate, tómate tu tiempo y verás que algo tú encuentras, que sí te gusta, que tú diga wow. Pero esto es bonito de mí. Esto de mí me gusta.
1: Cuando tú dices ese reto, hay un dicho en inglés que dice When there's no enemy within. The enemy outside cannot do you no harm. Lo que quiere decir es cuando no hay enemigo adentro de ti mismo. El enemigo de afuera no puede hacerte daño. Claro, porque cuando tú estás mentalmente estable como decías ahorita, cuando estás que te amas, que que, que tienes esa esencia tuya, que tú sabes quién eres, no hay nadie que te pueda hacer daño.
0: No y eso tiene una repercusión una repercusión tan grande hasta en tus propios hijos que uno a veces no se imagina. Voy a poner, por ejemplo, a mi mamá. Lamentablemente mi mamá, yo creciendo siendo adolescente, lo que vi fue mucha inseguridad de parte de ella. Y eso influyó, en mi caso, influyó en su hija, porque entonces, en vez de yo aprender a amarme y a valorarme y a ver lo bonita que yo era, a ver las cualidades bonitas que yo tenía, aprendí a señalarme a criticarme y, y a tirarme por el suelo. Y no estoy atacando a nadie, mucho menos a mi mamá, pero es simplemente para decirte, mujer, oye, que tú te ames repercute positivamente en tus hijos, porque entonces tus hijos van a ver a esa mujer fuerte, esa mujer bella, esa mujer que se ama, esa mujer que brilla y van a decir, wow, yo quiero ser como mi mamá. Y van a
1: aprender a ser mi mamá. Claro. Bien, y hasta siempre hablamos de, 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 de todo eso, de cómo afecta esto con tu pareja. Y eso es un, un, un resultado positivo, porque cuando tú tienes tu esencia, cuando tú te conoces, como ya estaba diciendo, creo que fue en el último episodio, cuando tú sabes quién eres, cuando confías en ti misma, eso te, te da beneficio en tu relación. Esa confianza, ese, uh, -huh, los hombres lo notan. Claro que sí. Eso le llama la atención, eso atrae, trae la atención de tu pareja. Y, y ya que mencionamos you know, la mayoría de las razones por las que la mujer llega a olvidarse y a perderse de sí misma, uno que a lo mejor estás pasando por ese momento, que es el desapego emocional. El desapego emocional a tu pareja, el desapego emocional a tus hijos, el desapego emocional en general. ¿Cuántas mujeres, yo me pregunto, hay afuera sufriendo ese desapego emocional, esa distancia emocional, ese sufrimiento en silencio. Porque a lo mejor ni siquiera saben qué es lo que les está pasando. A lo mejor llegaron en automático a ese punto en su vida que no tienen ni idea de cómo salir.
0: Precisamente. Esas son las consecuencias de uno dejar caminar ese vacío, ese de no sé quién soy. Y es que quizás cuando lo comentas con tu pareja y sientes que tu pareja no te entiende y lo comentas una segunda vez o está pasando una situación y por X o Y tú sientes que tu pareja no te entiende, entonces esto es científico como mecanismo de defensa la persona se aleja emocionalmente y es a veces hasta involuntario. Es como, ok, me siento incomprendida, no me entiende. Y eso lleva a la mujer y también al hombre a despegarse emocionalmente y se hablan cada vez menos y se comparten cada vez menos. Pueden estar juntos en una misma habitación. Pero emocionalmente. Cada quien en su teléfono.
1: <ríe> sí. Oye, la tecnología influye mucho muchas veces. Porque a veces tú quieres hablar con tu pareja, quieres eh, decirle lo que te pasa, pero está en el teléfono, o tú estás en el teléfono. Y, y ahí se empeora ese desapego emocional. Entonces, hablamos de un tema que a lo mejor se ve sencillo, pero muchas mujeres han pasado o están pasando por esta situación. Entonces, como siempre aquí queremos añadir valor a tu vida, queremos dejarte con estos consejitos que a lo mejor puedes aplicar a tu vida para salir de ese desapego emocional, de esa falta de identidad, de esa falta de esencia para que tú recuperes esa esencia, para que tú recuperes ese yo. Mi consejo de hoy sería,
2: necesitas comprender que como madre no tienes que renunciar a tu vida, a tu valor como mujer, a sentirte viva. No permitas que la rutina diaria termine con la hermosa compañía de tu pareja. Sé madre y ama como toda madre lo hace, pero nunca dejes de ser mujer y de amarte a ti misma.
0: Mi consejo, tengo una cita contigo misma. Sal contigo misma. Como si tú estuvieras conociendo un novio, una pareja. Enamórate de ti, mujer, enamórate Alágate. de ti. Exacto, hazte preguntas. ¿Y cuál es tu color favorito? ¿Y cuál es tu música favorita? ¿Y
2: cuál es tu película favorita? O sea, que tú eres de la que hablan sola. Sí, uh oye, -oh. Con las cinco
1: personalidades sí, que la cinco personalidad. uh Oh, las cinco personalidades. Yo me pregunto, oye, ¿qué vamos qué, qué a hacer hoy? ¿Qué vamos a hacer?
0: No, pero aquí lo que te quiero dejar dicho es que te autodescubras otra vez. Si te has perdido, encuéntrate otra vez. Alágate a ti misma. Si tienes que darte un piropo, date un piropo a ti misma, pero vuelve a encontrarte. Como decíamos al principio, tú todavía sigues debajo de esa pila, pero por favor, sal de debajo de toda esa pila acumulada de responsabilidades y conócete, ámate, disfrútate, porque al final todos se pueden ir. Los hijos van a crecer y se van a ir. El esposo, Dios no permita, pero en caso de, al final. A quienes tenemos somos a nosotras mismas. Entonces a eso te invito. Y verás que eso no solamente influye en ti, sino que influye en tu entorno, en tus hijos, en tu matrimonio, en tu esposo, en tus amistades. Mi consejo para ti es es que la felicidad está
1: en las pequeñas cosas. Como decía Hany, disfruta, descubre qué te gustaba, qué te gusta hacer. A través del tiempo, uno desarrolla nuevos gustos, uno desarrolla nuevas amistades, uno desarrolla una nueva comida favorita, un nuevo color favorito. Empieza a descubrir qué eres, quién eres, cuál es tu esencia, y más que nada, dedícate tiempo a ti misma. Annie decía ahorita, sal, conócete, date yourself, sal contigo misma, háblate cosas lindas, y muchas veces queremos ser hipócritas y decirle a todo el mundo lo lindo que se ve, pero a nosotros, a nosotras mismas, ni siquiera nos decimos un halago, ni siquiera nos podemos ver al espejo sin criticarnos. Entonces, siempre abogo porque si no te gusta algo, cámbialo, lee un libro nuevo, edúcate, cuida de tu físico, pero lo más importante es, dedícate tiempo. Y dice la Biblia, el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Y creo que eso suma todo. Todos los consejos que te hemos dado el día de hoy es para que si estás pasando por ese momento, te sacudas y salgas de esa pila de problemas, de esa pila de todo lo que quieren los demás y no de lo que quiero yo. De todo lo que dicen los demás y no de lo que soy yo, de mi esencia. Recupera a esa mujer. Recupérate a ti misma. Ámate a ti misma más que nada. Y como siempre, mujer, te mandamos muchos besos, abrazos, saludos. Bendecimos tu vida y te deseamos que descubras esa esencia que has perdido. No te olvides seguirnos y escucharnos la semana que viene con el siguiente episodio de Solo, Solo Nosotras. nosotras.